0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 247. Heute, ja, heute geht es um Humor in der Führung. Seien Sie gespannt. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Vor kurzem hat mich Heiko Link für seinen hörenswerten Humor-Podcast von Business Lemonade interviewt. Mit diesem Podcast hat er sich auf eine Reise begeben, eine Art Forschungsreise. Heiko möchte wissen, wer Humor wo einsetzt und wie genau das geschieht. Von der Privatperson, die über sich selbst lachen kann und damit entspannt weiterkommt, über Klinikclowns bis hin zu Umfeldern, wo man Humor gar nicht mal vermuten würde. Gibt es zum Beispiel Trauerredner, die mit Humor arbeiten? Was ist mit Humor auf der Palliativstation? Und gibt es Menschen, die es schaffen, einen Sterbenden zum Lachen zu bringen. Was wäre das für eine Leistung? Um Antworten zu bekommen, führt er Interviews mit Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen. Berufen, die auch professionell mit Humor arbeiten. Und er spricht aber auch mit ganz anderen Leuten, auch mit Privatpersonen, die über Anekdoten oder schwierige Phasen aus ihrem Leben berichten, in denen ihnen Humor weitergeholfen hat. Ich freue mich sehr, dass er mich in seinen Podcast eingeladen hatte und wir uns über Humor in der Führung unterhalten haben. Daraus ist eine, wie ich finde, sehr hörenswerte, launige Podcast-Episode geworden mit dem Titel Narzissmus versus Humor. Ich habe seinen Podcast und auch diese spezielle Folge in den Show Notes verlinkt. Im Folgenden hören Sie elf Minuten aus dieser Episode. Wenn Ihnen das gefällt, sollten Sie sich unbedingt die gesamte Folge mit 42 Minuten anhören. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Hier also der Ausschnitt aus der Podcast-Folge Narzissmus versus Humor. Im Berufsleben gibt es einen Arzt, der sehr humorvoll ist, finde ich, und das ist der Eckhard von Hirschhausen. Ja, finde ich, der schafft es mit wirklichem Humor. Wir kommen ja gleich noch drauf, was wir wirklich darunter verstehen. So Dinge klar und, und, und eindeutig auch wirklich zu benennen. Und ich finde, er hat auch ein wunderbares Statement über Humor. Äh, läuft folgendermaßen, er sagt, dass Humor heilen kann und am Leben erhält, das zeigt die Statistik. Also Kinder lachen 400 Mal am Tag, Erwachsene 20 Mal und Tote Tote lachen überhaupt nicht. Und da erkennt auch der Laie eine Tendenz. Ich finde, das das sehr angenehmer Humor ist. Ja, jetzt kann ich natürlich als konservative Führungskraft sagen, jetzt kommt der mir, Gerob mir hier mit Dönnekes. Ne? <lacht> Tote lachen überhaupt nicht. Was soll ich damit denn in meiner Firma anfangen? Ne? Ja. ja, ist mal zu was, sowas. Ne? Ja, oder? Oder nicht? Ja, müssen wir uns mal überlegen, was bedeutet eigentlich Seriosität? Was ist eine seriöse äh, Führungskraft? Was zeichnet die aus? Aus meiner Sicht hat Seriosität was damit zu tun, dass man äh, vertrauenswürdig ist, glaubwürdig und zuverlässig. Das ist für mich Seriosität. Und wenn ich das so definiere, dann ist Humor nicht unseriös. Humor ist ja die, 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 die Fähigkeit und Bereitschaft, auf bestimmte Dinge heiter und gelassen zu reagieren. Und genau das, wenn man sich das wirklich anschaut, das zeichnet auch eine gute Führungskraft aus, nämlich in kritischen Situationen souverän zu reagieren, also Gelassenheit auszustrahlen. Warum? Weil das weckt Vertrauen. Das ist vertrauenswürdig dann. Das ist also etwas, wenn ich Humor richtig einsetze, ist es etwas, was Seriosität sogar aufbaut. Ja. Das ist dann aber nicht einsetzen im Sinne von, ich erzähle jetzt mal einen Witz oder mache einen locker flockigen Spruch, oder? Was meinst oh, nee. du? Genau, also da müssen wir, da müssen wir auch wirklich unterscheiden, was ist Humor? Ähm, Humor ist nicht Spott und Zynismus. Ich mache mich nicht über andere lustig oder ziehe irgendeinen so zotigen Witz oder sowas. Humor richtet sich auch nie wirklich gegen Dritte. Also ich schädige mit diesen Sachen nichts. Und meiner Ansicht nach ist nur wirklich derjenige richtig humorvoll, der über sich selbst auch lachen kann. Und ich finde, dazu gehört ein gehöriges Maß an Selbstbewusstsein. Also, ich weiß, wer ich bin, was ich kann und vor allem weiß ich, was ich nicht kann. Ich kenne meine Schwächen und Stärken und über meine Schwächen kann ich mich wunderbar lustig machen. Und wer das kann, der kann auch wirklich humorvoll sein. Das, der Punkt ist aber, dieses Humorvollsein funktioniert nur, wenn ich selbstbewusst bin. Ich gebe dir ein aktuelles Beispiel. Nehmen wir unseren beliebten, amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Der hat kein wirkliches Selbstbewusstsein. Das ist ein Narzisst par excellence. Und als solcher kann er nicht über sich lachen. Er kann auch keine Fehler zugeben oder sowas. Der braucht vielmehr die ständige Bestätigung, der Größte zu sein. Und wenn er die nicht bekommt, dann will er sich selbst bestätigen, dass er der Größte ist. Zu wirklichem Humor ist so jemand überhaupt nicht fähig. Jetzt ist er natürlich humorlos, wie er ist, der mächtigste Mann der Welt geworden. Ja, ja. das kann passieren, stimmt. Also ja. Ich glaube, dass sehr viele, auch Diktatoren, nicht humorvoll sind. Ja. Also jemand, der wirklich richtiges Selbstbewusstsein hat, sich hinterfragen kann, der es nicht nötig hat, immer narzisstisch nach vorne zu rennen, und da hast du auch, du hast es schon richtig beschrieben, es gibt wenige, die wirklich ganz on top sind, weil es viele herausragende Leute gibt, die sich dann sagen, also den Job bei allem, das muss ich mir nicht antun. Und die springen vorher ab. Die sind vielleicht in der zweiten oder dritten Reihe zu finden, also in Riesenorganisationen wie einer Regierung oder mhm. in großen Firmen. Nicht unbedingt, es gibt da nicht sehr viele wirklich ganz vorne, die richtig gute Führungskräfte sind und keine Narzissten sind und deswegen auch humorvoll sein können. Das spricht ja eigentlich dafür, sich den Humor doch Also da bist du ja, wenn es jetzt um die ganz hohen Positionen geht, bist ja als Narzisst dann wahrscheinlich besser im Rennen, oder? Es kommt auf die Organisation drauf an. Es gibt Organisationen, es gibt Bereiche, da, da ist das so. Es gibt ja auch so Untersuchungen, ich weiß nicht, inwieweit die stimmen, aber du hast ja auch zum Beispiel Psychopathen im Schnitt ein Prozent in der Bevölkerung. Und es wird behauptet, dass du, ich glaube, zwischen 5 und 10 Prozent Psychopathen im Management hast. Weil eine gewisse Art von, die ein Psychopath, Soziopath oder Narzissten auch haben, ähm, die sind positiv für bestimmte Sachen. Das kann natürlich überspringen, das kann negativ werden. Aber gerade nimm, nimm unseren Freund Trump knapp die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte, ich glaube, ich hoffe, es ist nur weniger als die Hälfte der Amerikaner finden das, was er macht, gut. Hm. Warum werde ich denn Führungskraft? Warum werde ich Führungskraft? Ja. Äh, muss jeder selber beantworten. Die meisten ist es so, dass sie sich erhoffen, Gestaltungsspielraum zu haben. Jetzt gibt es aber auch Leute, denen geht es nicht nur einfach um Gestaltungsspielraum, denen geht es auch um Macht, was auch durchaus legitim ist. Oder einfach, ähm, ja, dass sie dieses Gefühl Führungskraft sein, dass Leute, dass sie glauben, wichtig zu sein, dass das auch dazu gehört. Also das ist ein ganzes Potpourri von Sachen. Und bis zu einem gewissen Grad, bleiben wir beim Narzissmus, hat jeder ja ein bisschen narzisstische Züge. Also ich bin auch ein Narzisst in bestimmten Dingen. Ich stehe mal gerne auf der Bühne und ich finde das auch geil wenn ich hm. das da erzähle und ich jetzt bei dir im Podcast bin. Also ein bestimmtes Maß an Narzissmus ist da. Ich glaube trotzdem, dass ich über mich selbst bei bestimmten Sachen lachen kann und äh, da nicht die extreme Bestätigung brauche, wie, wie halt ein Donald Trump. Also so ein bisschen, was auch macht, du musst ein gewisses, äh, ja, Macht wird immer negativ verstanden, aber das kann, kann ja auch zum Positiven eingesetzt werden. Also ein bisschen machtbewusst musst du schon sein, wenn du aufsteigen möchtest. Du willst ja was erreichen, du willst ja was umsetzen. Also musst du auch sagen, Jungs, hier geht's lang, kommt mit. Und die Macht haben, dass sie die Leute dir folgen. Ja, hm. Du hast ja eben gesagt, dass man halt auch über sich selbst lachen können müsste. Und wir hatten jetzt ja den Trump als Beispiel und dass man über seine eigenen Schwächen lachen kann. Hast du mal eine Schwäche von dir, über die du lachen kannst? Oh, da gibt es ganz viele. Ich bin, ja. ich, ich versuche das auch so zu verwenden, zum Beispiel bei meinen YouTube-Videos. Ich bin, ich habe gelernt, damit umzugehen, aber ich bin manchmal schon etwas cholerisch. Das glaubt man nicht, aber doch, glaubt man. Okay, das glaubt man nicht. <lacht> und, <lacht> und, schon wird und schon wird gelacht, ja. Äh, ja. Das, äh, also ich, das nutzt, wie soll ich sagen, sowas nutzt natürlich auch diese Schwäche, weil andere diese Schwäche vielleicht andere Abstufung auch haben. Und wenn du jetzt über deine Schwäche sprichst und dann erzählst, wie du es geschafft hast, das halbwegs in Zaum zu halten, jo, äh, ist das durchaus positiv. Und darüber zu sprechen kannst du halt auch humorvoll machen. Du kannst Sachen ein bisschen überzeichnen. Ich erzähle gerne die Story, wobei die es nicht überzeichnet. Die stimmt ja sogar, dass ich früher, wenn ich, das war noch zu Zeiten... 1995, 96, gab's Windows 3.1 und Windows 95 und was weiß ich. Und bei mir ist das immer abgekackt. Das ist immer abgestürzt. Dann hast du da eine halbe Stunde was reingeschrieben und auf einmal mh, geht's runter. Und ich habe so eine Wut dann gehabt, dass ich mit der Faust auf die Tastatur gehauen habe. Nein. Und halt die kleinen Tastaturdinger. Und, so, Tastatur. und ich muss wieder eine neue Tastatur kaufen. Das hat dann dazu geführt, dass das irgendwann zu teuer wurde, diesen diese, diese Sache auszuleben und ich musste einen Weg finden, wie ich es hinkriege, dass ich diese, ich habe nie Mitarbeiter geschlagen, aber Tastaturen schon, dass ich das halt hingekriegt habe. Ach, das Video meinst du? Da gab es eins, wo dann einer mit seiner Tastatur noch auf den Rechner, auf dem Bildschirm prügelt und dann alles aus dem Fenster schmeißt, dann Schluss. So in der Art. Äh, äh, ja. wenn du, ich habe ja so ein paar YouTube-Videos, wo ich so ein, eine Führungskraft spiele mit so einer roten Krawatte. Das ist mein Choleriker. Den, glaube ich, kann ich auch ganz gut spielen. Nicht, weil ich ein guter Schauspieler wäre, sondern weil ich mich da ausleben kann. Und, und wie hast du es jetzt hingekriegt, darüber wegzukommen? Das hast du hast eben gesagt, dass du das dann ja, irgendwie schaffst. Ne? Also die, die Psychologen nennen das Dissoziieren. Es bringt nichts, wenn du dir... Also erstmal muss man so sagen, es pass, du kannst nichts Einfluss nehmen auf das, was passiert. Also Windows kackt ab, dumm gelaufen. Daraus resultiert, dass ich stinkig werde. Jetzt würde der Buddhist sagen, ja, da kann man an sich arbeiten. Mag sein, ja. ich krieg's nicht hin. Aber woran ich arbeiten kann, ist der nächste Schritt. Dass ich nicht, also die Reaktion da auch darauf, dass ich also nicht mit der Faust draufschlage, dass ich nicht rumschreie. Das kann ich unterbrechen. Das kann man lernen. Wie kann man das lernen? Äh, es bringt meistens nichts zu sagen, äh, hör doch auf damit. Das macht man nicht. Was aber funktioniert, ist, dass man sich einfach vornimmt, man kennt die Situation, wann es wieder passieren wird und man nimmt sich einfach nur vor, sich selbst zu beobachten dabei. Also man nimmt sich nicht vor, aufzuhören damit, sondern man nimmt sich vor, quasi neben sich zu stehen. Wie so ein kleines Männchen, äh, was sich dann beobachtet und dann, ach, guck mal. Der Rechner ist abgestürzt. Oh, jetzt wird aber stinkig. Jetzt, jetzt schlägt er gleich sich da drauf. Pass auf, pass auf, <lacht> passiert's. Das passiert. Nee, jetzt nicht. Das heißt, du musst dir bewusst werden, was du machst in dem Moment. Und wenn du das hinkriegst und das funktioniert bei solchen Sachen, die du vorplanen kannst, wenn du sagst, es passiert mir immer wieder, und dann weißt du, welches die Auslöser sind. und kannst du dir sowas vornehmen. Das hat bei mir zumindest ganz gut geklappt. Das war also der kleine Ausschnitt aus der Podcast Folge Narzissmus versus Humor aus dem Humor Podcast. Wie gesagt, die gesamte 42 minütige Folge finden Sie beim Humor Podcast von Heiko Link. Den Link zu seinem Podcast und zur launigen Folge finden Sie wie immer in den Shownotes und die Shownotes, die es unter www.mehr-führen.de/ Podcast 247. Führen mit UE. So, und zum Schluss kommt noch unser inspirierendes Zitat. Heute kommt es von Rudolf Alexander Schröder. Ein Mensch ohne Humor ist wie ein Haus mit immer trüben Fenstern. Und ich freue mich, wenn die den nächsten wieder reinhören. Denn das heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskasse, Manager und Unternehmer.